0: Servus. Götzi.
1: Und, Entschuldigung, ich war irgendwie mit Gedanken woanders. <lacht> <lacht> Servus. Götzi. Und hallo, willkommen zur 48. Ausgabe unseres Transalpinen Podcast mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich und Florian Gasser Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche, die Zersiedelung unserer Landschaften und unserer Länder, was wird eigentlich mit was bebaut und wem schadet und wem nützt das? Besonders Matthias hat sich damit sehr intensiv beschäftigt und wir wollen reden über das Impfen bzw. über Impfpflicht und Impfgegner. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse, sie erreichen uns unter alpen@zeitpunkt de. So nun noch zum ersten Thema, Matthias. Ihr stimmt mal wieder über eine Initiative ab. Das ist ja bei uns auch so. Genau. Bei uns ist es so, wenn wir nicht so genau wissen, worüber wir reden sollen, dann gucken wir einfach, was die Schweiz gerade so abstimmt.
0: Ja, so, so machen wir unser Blatt. <lacht> um was geht es dieses Mal? Über was stimmt ihr ab? Und warum interessiert uns das? Genau, wir stimmen am Sonntag vom, über eine Initiative ab, über eine Vorlage ab, die sich vermutlich um eines der wichtigsten Themen in der Schweiz dreht. Nein, es geht nicht um Ausländer, es geht auch nicht um Europa, sondern es geht um unsere Landschaft. Also die Frage, wie die Schweiz aussehen soll, heute und morgen. Ja, und wie soll sie aussehen? Über was stimmt ihr genau ab? Na gut, also wenn es nach den äh, jungen Grünen geht, die diese sogenannte Zersiedelungsinitiative eingereicht haben, sieht die Schweiz so aus, dass die Bauzonen, das eingezogene Bauland in der Schweiz auf dem Stand von heute eingefroren würde. Hintergrund dieser Forderung ist eine unglaublich dynamische Entwicklung, die das Land in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat, wie vermutlich auch Deutschland. Und Österreich, der Punkt ist halt nur, dass die Schweiz etwas kleiner und enger ist, also zwei, seit dem Zweiten Weltkrieg ist das Schweizer Mittelland zu einem fast durchgängig bebauten Siedlungsband geworden, von St. Margrethe bis Genf und vor allem auch in den vergangenen 15 Jahren erlebte das Land einen recht krassen Bauboom, am heftigsten. Umgepflügt oder verändert haben sich dabei die Ränder der Städte und vor allem deren Vororte, die, die Agglomerationen. Und die Ungrünen, die finden nun genug ist genug, fertig mit Beton äh, schützt das noch vorhandene Grün und baut dort, wo bereits gebaut ist. Also verdichtet die Dörfer und Gemeinden und Städte nach innen. Grundsätzlich eine gute Idee, Allerdings halte ich die Initiative und ihre Forderung für kontraproduktiver, vielleicht dazu später.
1: Ja, lass uns erstmal klären, was, über was wir überhaupt drehen. Also was genau meint Zersiedlung? Ist jedes Gebäude, was ich irgendwo ins Grüne setze, schon Zersiedlung? Das klingt ja auch schon so, so negativ. Was, was genau ist das genau,
0: Problem? Genau. Also je, jetzt wird sehr schwierig. Wie du gesagt hast, also Zersiedlung, das hat ja schon, das Wort hat ja so einen pejorativen Unterton. Also die Definition, die für mich am einleuchtendsten ist, die lautet, eine Landschaft ist umso stärker zersiedelt, je mehr Fläche bebaut ist, je weiter gestreut die Siedlungsflächen sind und je geringer deren Ausnutzung für Wohn- oder Arbeitszwecke ist. Definition stammt von ein paar Wissenschaftler, die das im Rahmen eines Nationalfondsprojekts mal auf den Punkt gebracht haben und auch in eine Formel gegossen. Also die, die die können Zersiedlung oder ein Zersiedlungsquotient errechnen, aber auch diese Formel erspare ich jetzt euch. Dann auch etwas zu Lopper gesagt, eigentlich kann man so sagen. Also wo die Schweiz aussieht, als hätte eine Riese eine Kiste mit Legosteinen über dem Land ausgeschüttelt, dort ist die Schweiz zersiedelt. Was, was mich stört an dieser Debatte… Ähm, Nein, die, bitte. Ja,
2: also die wird meist von irgendwelchen großkotzigen Schöngeistern geführt, ähm, die in ihren Altbauwohnungen sitzen irgendwo im zu, in einer zu betonierten Stadt und am Wochenende dann rausfahren aufs Land und da dann ihr ästhetisches Feingefühl gestört sehen, weil sie irgendwo, weiß ich nicht, ähm, Doppelhäuser sehen und solche Sachen. Und ganz ehrlich, Matthias, manchmal
0: habe ich das Gefühl, du bist einer von denen. <lacht> Großkotzig mag sein, aber ähm, erstens, ich wohne nicht in einer Altbauwohnung ja, ja. und zweitens, es geht in dieser Debatte um viel mehr als ein ästhetisches Feingefühl. Aber das sie wird Tier.
2: oft so geführt, Was? das ist es, also dieses, die Landschaft ist hässlich, so wird es oft geführt.
0: Na gut, aber ja, so redet
2: Matthias ja da nicht rüber.
0: Du hast einen ein Punkt, also du hast schon einen Punkt und ich, ich glaube aber, da sind wir uns relativ einig, dass ich das nicht den richtigen oder nicht allein den richtigen Zugang finde zu dieser Debatte. Also es geht hier um viel mehr als um ein, eben wie du jetzt etwas abschätzt gesagt hast, ästhetisches Feingefühl. Es geht darum, also erst einmal einfach darum, der Boden ist eine endliche Ressource, den kannst du nicht vermehren. Bebaut ist bebaut, fort und fort. Und gerade in einem Land wie der Schweiz, das über einem Drittel aus Wald besteht, der hierzulande extrem stark geschützt ist und ein weiterer Drittel Landwirtschaftsland ist, dann hast du noch ein Viertel Flüsse, Seen, Gletscher und Fels, da kannst du auch, auch nichts machen und da bleiben also so knapp 8% Siedlungsgebiet. Also das ist relativ wenig Fläche, die du da, da wirklich auch bebauen kannst. Und ja, da kommen auch die ästhetischen Gründe zu. Es sieht einfach nicht gut aus, wenn irgendwelche großen Lagerhallen oder, ähm, sagen wir Einkauf, nicht mal Einkaufszentren, aber so, so Outlets oder so irgendwo einfach auf die grüne Wiese gestellt werden. Das, das ist mal das, das eine. Aber dann gibt es auch wirtschaftliche Gründe. Also es kostet einfach unglaublich viel, wenn du deine gesamte Infrastruktur in die Fläche bauen musst. Für jedes Einfamilienhaus in den Straßen bringen einen Kanalisationsanschluss etc. Und dann, last but not least, auch ja, gibt es ökologische Gründe. Also die Zersiedlung, die verlängert die Wege, das heißt längere Penderstecken gleich mehr Auto oder Bahnfahrten, da braucht wieder mehr Infrastruktur etc.
1: genau, das ist das Problem. Die Wege sind das Problem. Also, zumindest in Deutschland ist das so, wie die Wege ja ein bisschen länger sind Und die Fläche ein bisschen mehr. Wir haben halt weniger das Problem, dass uns die Fläche schon massiv ausgeht. Aber was wir haben, ist eine ziemlich üble Einrichtung, finde ich zumindest, namens Pendlerpauschale. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Das bedeutet, dass jeder Mensch, der zur Arbeit fährt, also der irgendwie nicht direkt da wohnt, wo er arbeitet, pro Kilometer Fahrtstrecke 30 Cent absetzen kann von der Steuer. Also wenn er zum Beispiel 20 Kilometer entfernt wohnt von seiner Arbeit, also 20 Kilometer zwischen seinem Familienhaus im Grünen irgendwo und der Arbeit in Berlin-Mitte oder Frankfurt-Mitte oder Köln-Mitte oder wo auch immer, dann kriegt er dafür 6 Euro am Tag, die er absetzen kann. Ne? 20 mal 30 Cent. So, das sind 30 Euro in der Woche. Das sind locker über 1500 Euro im Jahr weniger zu das Einkommen. Das macht, zumindest bei den Steuersätzen, die wir in Deutschland zu so haben, dann tatsächlich auch einiges aus, was man am Ende weniger zahlt. Das heißt, derjenige, der weit rauszieht, wird nicht etwa politisch dafür bestraft, der muss dafür nicht zahlen, sondern der muss, der kriegt, der wird dafür belohnt letzten Endes. ja Soll er also doch in einer 20 Quadratmeter Wohnung in Berlin-Mitte wohnen? also Nein, soll er nicht. Nein, soll er nicht. Natürlich ist es ein Problem, dass die Mieten in Innenstädten zu hoch sind. Darüber haben wir auch schon anders geredet oder oft geredet. Aber ich finde schon, dass es ein politisches Ziel sein sollte, dass Wohnort und Arbeitsort nicht zu weit auseinandergehen Weil das übrigens auch was mit äh, Gestaltung von sozialen Nachräumen zu tun hat. Also wenn jemand dort einkauft und da arbeitet, wo er wohnt, dann ergibt sich auch mehr öffentliches Leben auf der Straße. Wenn jemand jeden Tag eine Stunde im Auto verbringt, weil er hin und her fährt, dann hast du halt überall so kleine Satelliten und kein öffentliches Leben mehr. So bisschen zugespitzt. Aber das ist ein Problem. Das heißt, es wird ähm, durch die Pendlerpauschale belohnt. Deswegen heißt das Ding auch Zersiedlungspauschale
2: bei uns. Meine Lieben, äh, ich werde zu so den Verdacht nicht los, dass ihr zwei ein Einfamilienhaus Trauma aus eurer Kindheit habt. Kann das sein?
1: Überhaupt nicht. Ich bin in einer 70 Quadratmeter-Wohnung äh, mit drei Zimmern aufgewachsen. Ein Familienhaus
0: ist mein Horror. <lacht> bei mir war es ein Reinhaus. Und äh, eben, also, wie ich vorher gesagt habe, es, es, es gibt in der Schweiz eine lange Tradition dieser Einfamilienhausbeschimpfung, die ich völlig gaga finde, weil sie total kontraproduktiv sind. Also begann bei Max reicht bis in die Gegenwart. Zuletzt beschwert sich jetzt im, im im Zuge dieser Kampagne über diese Initiative der Tessiner Star-Architekt Mario Botta über die Hüslifizierung der Schweiz. Das sind und, äh, immer Architekten. Äh, ausgerechnet er, der seine Karriere mit einem Einfamilienhaus begann und mit seinen grausligen Monsterbauten ganze Stadtansichten verschandelt. Aber egal, also das Ganze, über das wir halt auch in der Schweiz diskutieren, ist am Schluss halt auch ein Wohlstandsphänomen. Und da kannst du sehr wahrscheinlich teilweise mit einer etwas anderen Steuerpolitik, wir haben ja auch so einen Pendlerabzug, kannst du da etwas entgegenhalten, aber am Schluss, ob du damit den Raum richtig um neu ordnen kannst, ich weiß nicht. Also die Schweizer leben durchschnittlich auf immer mehr Raum, das ging jetzt in den vergangenen Jahren war der Flächenverbrauch pro Kopf stabil, ist in einigen urbanen Gebieten erstmals auch etwas zurückgegangen, aber vorher seit dem zweiten Weltkrieg hat das einfach massiv zugenommen. Und dann, das darf man auch nicht vergessen, die Schweiz erlebte eine starke Zuwanderung. Also in den vergangenen 35 Jahren wuchs das Land um zwei Millionen Einwohner, von, von sechs auf jetzt über acht Millionen und diese Leute wollen auch irgendwo untergebracht werden. Die wollen wohnen, die wollen arbeiten, die wollen ihre Freizeit verbringen, etc.
1: Aber Florian, wenn du dich hier so lustig machst bei uns und das Ganze für ein Wohlstandsphänomen hältst, sie irgendwie aus Altbauwohnungen heraus diskutiert wird auf Kosten der armen Menschen, die im Einfamilienhaus auf dem Land wohnen müssen. Oh Gott, oh Gott. Das heißt, in Österreich ist das überhaupt kein Problem, ja? Also ihr habt noch ewig Platz und ihr baut eh immer nur in die Höhe und ne?
2: Alles gut bei euch. Also Matthias ist ja so ein Professor der Zersiedlungswissenschaften und der hat mir gestern noch geschrieben, ich soll, wenn Lenz mich dann vielleicht mal fragt, wie das in Österreich ausschaut, unbedingt sagen, dass es in Vorarlberg mit der Zersiedlung ganz furchtbar sei. Ich glaube eher, das ist das Trauma, weil wir mal irgendwie drei Tage gemeinsam durch das Bundesland gefahren sind. Aber also das habe ich hiermit getan. Und es stimmt auch ein wenig, gerade das Rheintal ist echt arg verbaut und zwar so arg, dass man nicht mal merkt, dass wenn man von einer Gemeinde in die andere kommt, also ich hatte zum Beispiel mal einen Termin beim Bürgermeister von Röthis vor dahin und stand aus Versehen im falschen Rathaus, nämlich in der Nachbargemeinde. <lacht> die, die haben dann sehr gelacht, haben aber auch gesagt, ich sei nicht der Erste. Aber es ist auch in Österreich ein Problem und wir sind Europameister im Bodenverbrauch angeblich. Also es gibt unterschiedliche Zahlen, wie viel Boden wir täglich verbauen, am plausibelsten schien mir die vom Umweltbundesamt, das meint 12,9 Hektar. Andere sagen bis zu 20 Hektar. Zum Vergleich, in der Schweiz sind es 8,64 Hektar. Man muss aber dazu sagen, die Zahlen sind wirklich nur bedingt miteinander vergleichbar. Das hat übrigens ganz viele Ursachen, diese Zersiedelung. Und also Pendlerpauschale gibt es auch bei uns. Und eine der größten Ursachen ist aber, dass Gemeinden einfach dafür belohnt werden, wenn sie wachsen wegen der Kommunalsteuer, also die, der Steuer, die sie einbehalten dürfen. Und deshalb pflanzt zum Beispiel jede Kleingemeinde an ihrer Grenze ein Gewerbegebiet und wenn möglich noch ein Einkaufszentrum und ein Baumarkt und was weiß ich was alles. Also wenn man in Österreich von einer Autobahn abfährt, dann steht da meistens ein Gewerbegebiet. Und entscheiden kann es der Bürgermeister, der ist wahnsinnig mächtig.
0: Der ist nämlich die Baubehörde in seiner Gemeinde. Ja, also eben, also das, das Problem ist jetzt nicht nur ein, ein schweizerisches Problem. Es wird hierzulande vermutlich auch noch etwas eingedämmt durch die Topografie und eben diesen starken Waldschutz. Also das heißt, dass auch im Mittelland vor allem in, in den flächeren Gebieten gebaut wird, aber die Hügel, vor allem auch die Hügelkuppen eigentlich äh, jeweils frei bleiben. Und äh, wenn ich das so lese, was zum Beispiel ich habe kürzlich einen Artikel in der SZ gelesen aus Bayern, also wo da Gemeinden auf der grünen Wiese Land aufkaufen und dann die Fir und dann an Firmen verkaufen, damit die dort ihre Sitze bauen können, und das ob schon ist eigentlich in den betroffenen Orten gut erschlossen Gewerbe, aber die äh, diese Gemeinden gäbe. Halten, äh, handeln total rational aus ihrer Sicht. Genau, ich will nur sagen, ja. also das, das, das Phänomen gibt es ja auch in der Schweiz, es ist auch hier teilweise ein Problem, dass jede Gemeinde eben ihre eigene Industriezone, sogar sehr reiche Gemeinden mit den niedrigsten Steuerfüßen, äh, wollen noch, aus was für Gründen auch immer, ob sich, weil unterstrich, dass sich dann jeweils auch mäßig lohnt, wollen noch eine eigene Industriezone, aber ich würde auch so sagen, die, die, also diese Initiative, über die wir jetzt abstimmen, und es gab vor einigen Jahren eine Abstimmung über ein neues Raumplanungsgesetz in der Schweiz, das zeigt, dass meines Erachtens dass der, also das Gefühl dafür, dass das eine große Frage ist, in der Schweiz seit einigen Jahren recht verbreitet ist. Man weiß auch, man hat in der Vergangenheit recht viel schlecht gemacht und da sieht etwas passiert, aber hat wirklich damit zu tun, dass er Platz knapp ist.
1: Okay, aber Matthias, äh, dir als Raumplanungsprofessor würde ich dann gerne noch eine Nachfrage stellen, wenn auch gerade das bei euch politisch so aktuell ist. Wenn wir uns einig sind, dass das Problem quasi ist, dass jede Kommune expandieren will und soll, damit es ihr besser geht, also sozusagen Wohlstand durch äh, mehr Flächenverbrauch, dann bräuchte es doch eigentlich eine Instanz oberhalb der Kommunen, die irgendwie dafür sorgt, dass halt nicht in fünf Kilometer Abstand neue Gewerbegebiete entstehen, die dann leer stehen und der Boden ist versiegelt.
0: Ja, Das wäre doch dann eigentlich die Lösung. Nein, also ich meine, es ist ja, also in der Schweiz ist es so, dass die Planung in der Oberhoheit der Gemeinden und der Kantone ist, also die Kantone müssen die Gemeinden dann beaufsichtigen, damit die, jetzt ist das salopp gesagt, keinen Scheiß machen oder bauen. Und der Bund wiederum ist dafür verantwortlich, dass er die sogenannten Richtpläne, also die Pläne, auf die die Kantone einzeichnen, wo sie in Zukunft sich entwickeln wollen, der muss die absegen. Das ist jetzt neuerdings so und der muss die auch, denen auch auf die Finger schauen, dass da ähm, alles mit rechten Dingen zu und her geht. Gleichzeitig ist es halt aber so, dass wenn du in einem föderalistischen Staat oder wenn du einen föderalistischen Staatsaufbau hast, was alle unsere drei Länder haben, dann haben die einzelnen Kommunen halt auch relativ viel zu sagen. Das ist a priori gar nicht so blöd, weil ich nicht davon ausgehe, dass irgendein zentraler Planungsgott in einem Kanton, einem Bundesland oder am Schluss noch in Berlin, Wien oder Bern scheiter bauen würde in irgendeinem hinteren Krachen, aber es ist natürlich, also auch muss ein Problembewusstsein vorhanden sein und vor allem auch muss oder müsste noch stärker über die Gemeindegrenzen hinaus geplant werden. In gewissen Gemeinden gerade dort, wo das äh, Siedlungswachstum krass war, sieht man auch jetzt zumindest in der Schweiz, dass das auch geschieht. Aber klar, also das ist, da bist du ja im Widerspruch drin.
1: Dann sag uns zum Abschluss noch Matthias, du bist also für diese Initiative und du wirst dich dann auch mit deiner Mehrheit durchsetzen bei der
0: Abstimmung, ja? Äh, Zweite Frage, nein, die Initiative kracht gerade in den Umfragen ab und das hat auch einen guten Grund. Ähm, so habe ich auch äh, kommentiert. Nicht, dass du dagegen bist. Genau, allein, weil ich dagegen bin, <lacht> wird sie abkrachen. Nein, der Punkt ist, sie kommt zu etwas, zu einer Unzeit. Also wie ich vorhin habe, vor einigen Jahren wurde ein neues Raumplanungsgesetz eingeführt in der Schweiz, wurde auch in einer Volksabstimmung angenommen und das ist relativ clever und cleverer als jetzt einfach fixe Obergrenzen zu ziehen, weil jetzt so ist, wenn du jetzt das einfach einfrierst, dass an einem Ort dann immer noch Bauland zu viel Bauland eingezont ist, an anderen Orten eher zu wenig. Das halte ich für nicht praktikabel, auch wie die Initianten jetzt sagen, dass man da Landreserven dann über Kantonsgrenzen etc. abtauschen sollte. Und zu guter Letzt, und jetzt wird sich der Florian freuen, stört mich auch so etwas die Haltung der jungen Grünen, gerade gegenüber den Agglomerationen also den Vororten. Und da wird genau mit diesem städtischen Schüstmilieublick, den Florian so hasst, recht verächtlich <lacht> auf die Mehrheit der Einwohner dieses Landes geschaut.
1: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
2: Es gibt liberale Politiker, die... Wenn man Ihnen einen Porsche will, eine Hetzkampagne gegen das Automobil wittern. Und dann gibt es Rudi Noser. Der Schweizer FDP-Politiker und Ständerat ist eben nicht nur Politiker, sondern auch Unternehmer, prominenter Wirtschaftsliberaler und seit vergangener Woche auch Klimaschützer. Er unterstützt die sogenannte Gletscher-Initiative, die verlangt, dass die Schweiz bis zum Jahr 2015 ihre CO2-Emissionen nicht radikal senkt, sondern beendet. Fossile Energie soll verboten werden. Was wie ein linksgrünes Träumerprojekt klingt, ist mittlerweile ein breites Bündnis und hat ernsthafte Chancen auf Umsetzung. Dass sich nun ein liberaler für Verbote einsetzt, in der Schweiz ist offenbar vieles möglich. Rodinosa, ein Schweizer, den man kennen sollte.
0: Darf ich dazu noch was sagen? Ich weiß, ich bin Nein. gerade etwas in Blau... Nee, eigentlich doch. Nicht. Also, aber ich bin etwas in Blau der Laune heute. Wir machen, ja, demnächst,
1: wir machen demnächst so demnächst so Zeitcounter wie bei den TV-Duellen <lacht> um die Kanzlerschaft oder so. Wie <lacht> oder so wir eigentlich Matthias spielt, die wie wir wir. Mhm.
0: Also, ähm, ne, aber passt zum Thema. Also, ich am Samstag fand in der ganzen Schweiz große Klimademonstration statt, organisiert von den Schülern, die jeweils also am Friday für ihre Future streiken. Ich habe mir das hier in Zürich angesehen und ehrlich gesagt, ich war recht baff. Also, die Stadtpolizei hat anscheinend mit 400 Demonstranten gerechnet. Gekommen sind dann je nach äh, dem, wen man fragt, zwischen 10.000 und 15.000. Und schweizweit waren es gemessen Organisationen gegen 60.000 Menschen, die für eine strengere Klimapolitik auf die Straße gehen. Das ist mit die größte Protestbewegung der letzten Jahrzehnte. Das, äh,
1: dann sollten wir vielleicht mal im Podcast darüber reden demnächst. Voilà. Wow. Lass uns erstmal mit unserem zweiten Thema für diese Sendung weitermachen. Impfen. Vor 60 Jahren wurde die Schluckimpfung für Polio, also Kinderlähmung in unseren Ländern eingeführt. Aber seit einigen Jahren warnt nun die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, vor einer zunehmenden Impfskepsis weltweit und hält das sogar für eine der großen Gesundheitsgefahren in den industrialisierten Ländern. Ja, aber ich meine, Entschuldigung.
0: Ich meine, ja. Impf Impfgegner sind wirklich das Hinterletzte. Also das, die sind schlimmer noch als Flat Earther und FC Basel Fans. Echt, ähm, diese Fußballvergleiche immer wenn du wütend bist.
1: <lacht> <lacht> Erzähl doch erstmal Florian, warum sprechen wir
2: jetzt überhaupt über das Impfen bei euch in Österreich? Ist was passiert? Ja, die Masern sind mal wieder ausgebrochen und zwar im Landeskrankenhaus in Graz. Und mittlerweile sind irgendwie Dutzende Babys infiziert und immer wieder kommen neue Fälle dazu.
1: Okay, das heißt, da sind schon mal Leute, die die wahrscheinlich die Empfehlung auch gebrochen haben, gegen Masern zu impfen. Was wird denn bei euch in euren Ländern empfohlen? Was ist so die normale Linie, sage ich mal, welche Dinge geimpft werden sollen? Also es gibt
0: es gibt einen offiziellen Schweizer Impfplan, da wird empfohlen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Kinderlähmung, Masern, Mumps, Röteln und später dann mal Hepatitis. Und dann gibt es noch die die erweiterten Impfungen, die, meinst du, Wissens eher etwas umstrittene HPV-Impfung, dann Meningokokken, Pneumokokken und auch, wenn man älter ist, also richtig alt, nicht so älter wie ich im Gegensatz zu euch, sondern richtig alt, Gürtelrose. Und vor allem auch, weil die Schweiz immer mehr zum Zeckengebiet wird, gehört eigentlich auch FSME auf diese Liste, also Frühsomber, Meningoencephalitis, die zu Hirnhaut oder Hirnentzündungen führen kann. Also es gibt auch einen
2: österreichischen Impfplan und das spare ich euch jetzt, er ist am Ende des Tages recht ähnlich wie jene in der Schweiz. Aber ich finde, damit sollten wir uns jetzt nicht allzu lange aufhalten. Und die Frage ist doch, warum können im Jahr 2019 Masern ausbrechen? Also für einen ordentlichen Schutz bräuchte es eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent. In Österreich liegt man unter 90 Prozent. Und das finde ich einen ziemlichen Wahnsinn.
1: Darf ich euch an, an der Stelle gleich eine Geschichte aus Berlin erzählen? Wie geht's denn Ich, ich glaube, ihr wisst. Wir schon aber
0: haben das Gefühl, wir wissen, was da kommt. Oh ja.
1: Wir schrieben das Jahr 2015 und in Berlin Prenzlauer Berg und in Berlin-Kreuzberg brachen die Masern aus. Wo sonst? Und zwar nicht mit so ein paar Dutzend Fällen, wie bei euch, Florian, und auch nicht in einem Krankenhaus, sondern einfach in der ganzen Stadt letzten Endes. Das lässt sich ja nicht auf bestimmte Bezirke beschränken. Es gab am Ende 1300 Fälle, ein paar Schwerkranke und ein Kind, das erst 18 Monate alt war, also anderthalb Jahre, ist an dem Masern gestorben, was lange nicht mehr vorgekommen ist. Hintergrund dieser Geschichte ist, dass, wenn man den Zahlen der Berliner Senatsverwaltung, also der Regierung glaubt, im Berlin-Prenzlauer Berg nur gut 20 Pro, nur knapp 80% der Menschen überhaupt geimpft sind. Da sind also über 20% der Leute sind einfach nicht so geimpft, wie wir das gerade besprochen haben. Also mit den Impfungen, die es braucht, unter anderem die gegen Masern. Das ist viel, 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 viel mehr als im Rest Deutschlands. Im Rest Deutschlands liegt die Quote so bei, ja, irgendwo bei 5 bis 10 Prozent vielleicht, je nach Impfung so. Und das ist krass, weil man damit ja das Risiko erhöht, dass man auch andere ansteckt. Wenn man genau, selbst krank wird, okay, das ist das ja. eine Problem. Ja, muss man glaube ich einmal erklären. Also das, ich finde es völlig okay, wenn jemand so blöd ist, zu sagen, ich will ich will lieber, dass mein Kind krank wird, als dass es nicht krank wird, weil ich irgendwie Nein, glaube, das ist dass das nicht das für den okay, den
2: weil es für ja, ja auch eine Fremdgefährdung ist, weil ich fürs genau, Kind Genau, das ist nämlich
1: der nächste, ja. Genau. Das Entscheidende ist dann aber, dass sich Leute daran anstecken und dass sich auch Leute daran anstecken, die es vielleicht nicht so gut vertragen wie mein Kind. Ja, Man erhöht einfach das Risiko, dass irgendjemand wirklich beschädigt wird durch diese Krankheit letzten Endes. Das finde ich einfach, Entschuldigung, asozial. So. Also es ist ein, ich finde ich find das ehrlich gesagt auch nicht okay
2: und ähm, vielleicht braucht der freiheitsliebende Schweizer wird jetzt gleich ganz nervös hin und her rutschen, aber vielleicht braucht es einfach wirklich eine Impfpflicht.
0: Ja, bitte. Bitte. Ja, also, also persönlich fände ich das so mäßig schlimm, aber ähm, wird halt so wenig nützen wie ein Velohelmobligatorium. Ach, die, äh, wieso soll eine Radhelmpflicht nichts nützen?
2: Entschuldige. Also mit du kriegst dem dem auch Argument. kein gut im Auto, ja? Ja, also, man, das ist libertärer Topfen.
0: Also okay. aber äh, nein, 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 weil die Zahlen dagegen sprechen. Also die Durchimpfrate ist die, ruhig. Die Durchimpfrate ist in der Schweiz ähnlich hoch wie in Ländern wie Italien oder Frankreich, die einen Impfzwang haben. Als in Italien die Impfpflicht übrigens eingeführt wurde, ging bei der Schweizer Botschaft im Mailand anscheinend 14 Asylanfragen ein, kein Witz. Aber einen Asylantrag hat schließlich niemand gestellt, weil Impfskepsis kein Asylgrund ist. Äh, du wirst jetzt lachen, Südtiroler wollten in
2: Österreich auch um Asyl ansuchen, deswegen. Aber und das mit den Zahlen stimmt halt nicht. Also in, in Österreich gibt es keine Impfpflicht und sie liegt darunter. Also vielleicht seid ihr Schweizer einfach vernünftiger.
0: Kann Nein, sein. ich glaube, was ist und was es halt auch bringt, ist, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber in der Schweiz, ist, dass es sehr breit und sehr intensiv über Impfungen folgen und auch mögliche Gefahren bei einer Impfung für die, für die Kinder vor allem aufgeklärt wird. Das meine ich und zwar, mit vernünftiger vielleicht. Ja. Und sehr breit, ob das vernünftig ist oder nicht vernünftig ich glaube, da hat der Staat eine Aufgabe, damit er diese Informationen möglichst gut zugänglich macht damit er sie über die Kinderärzte an die Eltern bringt, damit da eben ich glaube da auch eher daran, dass das sinnvoller ist, wenn man den Eltern auch zumindest so eine, eine Art von ja doch am Schluss auch nicht nur eine Pseudofreiheit sondern auch eine Entscheidungsfreiheit lässt und nicht sagt, du musst, weil wenn du musst dann eher noch bei denen, die eh skeptisch sind, diese Skepsis wieder geweckt wird, weil sie da befürchten von irgendeinem Obrigkeits äh, in einer Obrigkeit dazu gezwungen zu sein, ihre, aus ihrer Sicht dann ihre Kinder zu vergiften und in einem Punkt, finde ich, haben die Impfgegner zumindest teilweise recht, dass in der Schweiz ist für die Zulassung der Impfungen und die Impfempfehlungen eine Expertenkommission des Bundes zuständig und einige der Mitglieder sind was in der Natur der Sache liegt auf die eine oder andere Art mit, mit der Pharmabranche verbandelt oder sind an Kongressen weil sie selber Mediziner sind und da gab es zum Beispiel jetzt in der Schweiz ist jetzt viel besser aber eine Zeit lang wurde da ein recht großes Geheimnis darüber gemacht was in die Interessenbindungen dieser Mitglieder sind und das hat natürlich äh, unter den Impfgegnern auch die nicht die Skepsis sondern die die haben da das Gefühl dass er wieder halt so eine große Verschwörung im Gang
2: ja ja also diese Verbannung ist das eine die gibt es natürlich auch bei uns und überall ähm aber ich habe mich in den, in den vergangenen Tagen ein wenig in diesen anti impfgruppen auf Facebook und in sonstigen Foren herumgetrieben. Und der Grundthema dort ist, also wenn ich impfen gehe, dann bringe bring ich ein Pumperl gesundes Kind zum Arzt und am Ende lasse ich es dort stechen, es schreit rum und vielleicht liegt es dann noch mit Fieber daheim. Also so so man, man liest dann dort so Sätze, ich mache doch mein Kind nicht absichtlich krank. Und dann kommen halt immer wieder so eh gut gutmeinende Menschen wie wie ihr beide daher, die aber dann sehr höhnisch auf diese Leute eindreschen also die nennen sie dann FC Basel Fans oder so, und ihnen erklären, dass sie alle Idioten sind und im das ist das, was du vielleicht mit der Impfpflicht gemeint hast, dass man da eine größere Abwehrreaktion auch erzeugt. Die erzeugt man halt mit diesem Ton auch. Also wenn man die Leute beschimpft, ja. das aber funktioniert einfach nicht.
1: Wenn ich da mal ganz kurz dazwischen geben darf, Florian, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so eine Art mh, pädagogischen Anspruch an mich gibt, mh, bei Menschen, die etwas tun, was der Gesellschaft schadet, denen irgendwie besonders nett und besonders höflich entgegenzutreten. Das ist so ein bisschen wie dieses mit rechten Reden. Ja, Also da ist jemand, der ist der, der schreit aus, schreit sollen raus und ich darf dir aber nicht sagen, du bist ein Rassist, sondern ich muss sagen, hm, lass uns doch mal erstmal über deine Sorgen reden. Ich will dich irgendwie ernst nehmen. Also, wenn jemand das Wohl auch meines Kindes gefährdet, weil er sein Kind nicht impfen lässt, ja, dann finde ich, kann ich klar sagen, ich finde das asozial. Und da finde ich auch so dieses, ich muss irgendwie auf den zugehen. Das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Gut, so, das, aber, ist das, aber, aber lieb, das ist das eine. Lieb, das
0: also das andere ist, ich
1: habe leider Unrecht. Ja, also ich muss mir leider widersprechen, weil es natürlich total stimmt, was du sagst, Florian. Es gibt nur einen, es gibt Statistiken in Deutschland. Es gibt nur einen ganz kleinen Kern von radikalen Impfgegnern. Das sind nur so ein bis zwei Prozent und es gibt so eine Gruppe, die so bei zehn bis zwanzig Prozent ja, der Bevölkerung liegt. Das sind die Impfskeptiker, so klar. Und man kann natürlich sagen, wenn man das Ganze nicht per Verbot machen will, wie oder per Zwang machen will, wie es ja die meisten von uns auch wollen, nämlich eine Impfpflicht, sondern wenn man das eher im öffentlichen Diskurs austragen will, die Frage, wer impft und wer nicht. Dann müsste man sich als Impfbefürworter eigentlich um diese Impfskeptiker bemühen, anstatt zu sagen, ihr macht da total Mist. So, das ist das ist ein Zwiespalt, finde ich. So ja, also ich finde, ich finde eigentlich, dass es von mir nicht verlangt werden kann. Aber ich weiß, dass ich damit Leute vergraule. Aber mein ja gut, Gott.
0: Aber, aber sorry, Lenz, aber du bist ja auch kein Kinderarzt oder, oder kein äh, Kantonsapotheker oder kein Gesundheitspolitiker. Also, der, ja eben, deswegen ja. kann
1: ich eh reden, wie ich will. Na, du,
0: du darfst reden, du darfst dich auch mit Impfgegner prügeln, aber ob es was bringt, das ist die andere Frage. Was mich Wunder nehmen würde, wie denn Jetzt in Österreich, also angesichts der politischen Großwetterlage, müsste doch bei euch die Volksgesundheit gerade en vogue sein. Also denke ich mal auch, dass so eine Impfpflicht hoch oben auf der politischen Agenda steht. Nein. Wieso
2: nicht? Also es gibt eigentlich nur eine Parlamentspartei, die für eine Impfpflicht ist. Das ist die Liste jetzt. Kennt kein Mensch. Das ist die von dem grünen Renegaten, von dem ich euch schon mal erzählt habe. Also Kleinst Oppositionspartei. Alle anderen sind nicht dafür. Ähm, aus verschiedenen Gründen, also zum Beispiel Liberal Neos meinten mal, ähm, sie wären dafür, dass man in einen, in einen, für einen Kindergartenplatz oder für eine öffentliche Schule einen Impfnachweis bringen muss. Also es wäre so eine Art Impfpflicht, naja Leid auch nicht, aber so eine Art kleinere Impfpflicht. Ähm, die sind jetzt da zurückgerudert, weil es natürlich für eine Liberale Partei sehr schwierig ist, eine Pflicht einzuführen und auch alle anderen sind nicht für eine Impfpflicht sondern für Aufklärung, für Kampagnen. Vielleicht das, was sie
1: in der Schweiz macht und offenbar sehr ich erfolgreich übrigens, macht. finde ich übrigens überraschend, ne? dass zumindest ein ehemaliger Grüner bei euch der einzige ist, der für eine Impfpflicht ist. Ich glaube, bei uns sind die Grünen diejenigen, die also vielleicht die Hälfte ihrer
0: Wählerstimmen verlieren würden, wenn sie sich für eine ja, Impfpflicht ja, genau, einsetzen würden. Das, ist, das, das ist genau das, das falsche Milieu. Ja. Die impfen sich nur gegen Rudolf Steiner. Aber ich meine, über ein Problem müssen wir schon noch sprechen. Also das, In der Schweiz ist zumindest so, dass viele der Impfstoffe einfach gar nicht genügend vorhanden sind. Es gibt immer wieder äh, Engpässe, vor allem auch bei, bei Sorgensimpfstoffen. Und äh, vor etwa zwei Jahren gab es einen zünftigen Streit zwischen der Impfkommission und der Swissmedic. Das ist die Agentur, die staatlich die für die Zulassung von Medikamenten, also auch Impfstoffen, zuständig ist. Und der Grund dafür ist auch, dass in der Schweiz bedeutend weniger Impfungen als in der EU zugelassen sind als Impfstoffe. Und die Impfexperten wollten dann lockere Zulassungen, damit wieder mehr Impfstoffe verfügbar sind. Die Swissmedic, die bockte aber. Und dazu kommt auch noch ein Problem, dass immer weniger Pharmafirmen den Impfstoffmarkt unter sich aufteilen, wodurch dass auch schon mal äh, Forderungen gab, dass es wieder, dass wieder Impfstoffe in der Schweiz produziert werden sollen, was dann die Pharmabranche sagt, sorry, aber äh, dann gibt uns mal diese Milliarden, die dann das kosten würde. Oh ja, lass uns gern mal über die
1: Rolle der Pharmaindustrie streiten.
0: Fürchter haben wir uns zu einig. Hm, ich weiß nicht.
2: Die Spinnen, die Schweizer, zurzeit laufen in. Schweden, die Ski wm der Alpinen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir Österreicher mal richtig abräumen werden. Medaillenmäßig, versteht sich. Ähm, denn wenn es um das Geschäft geht, da haben bei der FIS, dem Internationalen Skiverband, nach wie vor Nona, die Schweizer das sagen. Allen voran, Gian Marco Caspar. Seit 1998 ist er heute 75-jährige Präsident der FIS und, wie soll ich es freundlich sagen, kein sehr diplomatischer Zeitgenosse. Klimawandel, da lacht er nur drüber. Es gibt keinen Beweis dafür, wir haben Schnee zum Teil sehr viel, meinte er. 100.000 Bäume, die für eine Abfahrtspiste gefällt werden, das waren eher Büsche als Bäume, sagt er dazu. <lacht> Sowieso meinte Kasper kürzlich in einem Zeitungsinterview auf die Frage, wo er künftig sportliche Großanlässe veranstalten möchte, vom Geschäftlichen her sage ich, ich will nur noch in Diktaturen gehen. Ich will mich nicht mit Umweltschützern herumstreiten. Liebe Schweizer, ihr spinnt.
1: Das war es diese Woche mit der 48. Folge bei unserem
0: Transapien Podcast. Wenn Sie mehr über die Schweiz oder Österreich erfahren wollen, dann lesen Sie die Zeitausgaben aus Wien oder Zürich, digital oder online. Diese Woche in der Schweiz-Ausgabe unter anderem ein persönlicher Text des Clubbetreibers Daniel Kiesling, der erklärt, wie man Kultur in die Provinz, sprich nach Olten, bringt.
2: Und wir beschäftigen uns mit den Maßern und der Frage, warum in Österreich zu wenig geimpft
1: wird. Und wenn Sie wissen wollen, wie in Deutschland so geimpft wird und was in Deutschland überhaupt so los ist, dann erfahren Sie das natürlich in der restlichen Zeit und bei Zeit Online. Wir streiten uns auch nächste Woche wieder über die Ländergrenzen hinweg. Bis dahin sagen wir vielen Dank. Adieu. Und tschüss.